0: Muy buenos días, hoy es lunes 20 de septiembre de 2021, esto es fuerte y claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludamos esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado por la 91.3 de FM en la región sureste. La 91.fm de las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales. Por la 103.5fm, la región laguna de Coahuila y de Durango. Por la 97.9fm, la región norte de Coahuila. Y el sur de Texas y por la 91.5 FM más al norte, Ciudad Acuña, Jiménez y del Río en Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook, Región Capital Coahuila. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y estos son los titulares de hoy. Inicia la movilización de más de 18 mil migrantes, tal como fue autorizado, eh, anunciado por las autoridades norteamericanas desde el sábado. Se inició con la reubicación de más de 18 mil migrantes a San Antonio y Arizona. El jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, Iván. Ale- Dejaron Moscoso González dio a conocer que están analizando una serie de acciones para contar con un control epidemiológico y de salud de los migrantes que llegan a esta frontera con el propósito de cruzar a los Estados Unidos. Una mujer eh, procedente de Haití dio a luz en un autobús a la altura de Castaños, aunque el recién nacido se encuentra bien, la madre junto con su pequeño fueron transferidos a la clínica 7 ya que ella dio positivo a COVID-19. Investigan a los posibles responsables del incendio en un salón de fiestas, esto luego de que la noche del viernes, mientras se celebraba una boda en el centro social Fontana, Fortana, eh, se incendiara ante un presunto incumplimiento de contrato en cuanto al uso de pirotecnia. Fue un flashazo divino, dijo el obispo de Saltillo, esto luego de que durante la consagración de una celebración eucarística, una misa de sanación que se realizó el martes en la parroquia San Martín de Porres, ocurrió una supuesta manifestación divina cuando el presbítero José Francisco Burguet elevó la hostia, donde se pudo observar una luz incandescente, un reflejo, lo que muchos usuarios de redes sociales calificaron como un milagro. La Secretaría del Trabajo organizará cuatro ferias del empleo, más en lo que resta del año en diversas regiones del estado, dijo su titular, Nacira Sokvi Castro. Coahuila cerrará el cuarto año de gobierno con los proyectos y obras públicas anunciados, esto lo anticipó el gobernador Miguel Riquelme finalmente los talleres del DIF Saltillo son un espacio de creatividad y desarrollo gracias al impulso que se ha dado durante su administración el alcalde Manolo Jiménez eh, en el centro de desarrollo laboral y artístico del DIF en la ciudad se ha logrado impulsar el desarrollo personal y emprendimiento de cada uno de los asistentes. Esta y otra información hoy en fuerte y claro comenzamos. Son las 6 de la mañana con 11 minutos y a esta hora la temperatura en Saltillo 17 grados, en Monclova 24, Piedras Negras 24 también, Torreón 22 grados centígrados, General Cepeda 17, Arteaga 16. Ciudad Acuña 24 grados, Musquis 23, San Juan de Sabinas 23 grados, San Buenaventura 24, al igual que Cuatro Ciénegas, Parras de la Fuente 19 y Ramos Arispe 18 grados centígrados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta. <música>
2: Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos en esta nueva semana, lunes 20 de septiembre. Espero que hayas tenido un fin de semana fenomenal. Yo estoy lista ya para darte los detalles del clima. Mi nombre es Angélica Costa. Pon atención, saltillo. Para el día de hoy, en este inicio de semana, se espera una temperatura cálida, ¿eh? Máximo de 27 grados, mínima de 14 durante el día. Parcialmente soleado. Va a estar rico, va a estar agradable, muy cálido, por supuesto. Y por la noche, un cielo totalmente claro. 0% la posibilidad de precipitación ahí para Saltillo, nos vamos hasta Monclova como ya es costumbre, por supuesto, temperaturas muy cálidas. 38 grados espera para este lunes que marque el termómetro ahí en Monclova. Mínima de 24 durante el día, principalmente soleado. Muy, muy caluroso, por supuesto. Y por la noche, un cielo totalmente claro. De igual manera, cálido por la noche. La posibilidad de precipitación, 0% ahí para Monclova. Vámonos a esta torreón, también caliente el termómetro por aquel rumbo. 38 grados como máxima para este lunes. Mínima de 21 durante el día, muy caluroso un cielo totalmente soleado, por supuesto, y por la noche un cielo totalmente claro, 0% la posibilidad de chubasco, de lluvia o de tormenta ahí en Torreón Coahuila, nos vamos hasta Piedras Negras, también temperatura muy cálida para este lunes, fíjate nada más que el termómetro se espera que alcance una máxima de 40 grados centígrados, 40 grados centígrados y mínima de 24 durante el día, una buena cuota de sol, va a estar muy muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro, de igual manera cálido por la noche, la noche, posibilidad de lluvia, 3% ahí para Piedras Negras. Y bueno, un saludo enorme a nuestros amigos de Ciudad Acuña. Pongan atención porque también para Ciudad Acuña se espera que el termómetro eh, alcance una temperatura muy cálida, máxima de 40 grados de igual manera y mínima de 25 durante el día principalmente soleado, muy muy cálido por supuesto y por la noche un cielo totalmente claro. De igual manera cálido por la noche, la posibilidad de precipitación ahí para Ciudad Acuña es de 3%. Perfecto. Amigos, ¿tienen vuelta para Monterrey? ¿Tienen compromiso en la Sultana del Norte? Te comento, el termómetro se espera que alcance una máxima de 38 grados y mínima de 21 durante el día, soleado totalmente, muy, muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro. La posibilidad de precipitación ahí para la zona del norte es totalmente nula, 0%. Amigos, en comparación de la semana pasada, desaparecen las lluvias, eh, al menos para el día de hoy. Hay que estar atentos a la previsión meteorológica durante estos días. Que tengas muy bonito inicio de semana. Mi nombre es Angélica Costa y ahí están los detalles del clima. Muy buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: 6 de la mañana con 15 minutos. Hoy es el lunes 20 de septiembre, pero si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock,
1: rock ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán
4: Un día como hoy, pero de 1596 El capitán Diego de Montemayor Fundó la ciudad de Nuestra Señora de Monterrey En honor del entonces virrey de la Nueva España Gaspar de Siga y Acevedo Conde de Monterrey También, el 20 de septiembre, pero de 1970, murió el fisiólogo mexicano Arturo Rosenbluth, quien junto a Norbert Wiener, sentó las bases de la cibernética. Y un día como hoy, pero del 2009, la escritora y docente mexicana Beatriz Espejo, fue galardonada con la medalla Bellas Artes, por su notable contribución a la literatura mexicana.
0: 6 de la mañana con 16 minutos. El santoral del día corresponde a San Eustaquio, Prisco y Cliserio y también Fausta. San Eustaquio, Prisco, Cliserio y Fausta. Si usted conoce a alguien que lleve estos nombres, felicítelo a la distancia y pues deseele lo mejor en este inicio de semana. Son las 6 de la mañana con 17 minutos. Es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
3: A pesar de una victoria el sábado que dejó al club en zona de reclasificación, Chivas despidió este fin de semana al técnico Víctor Manuel Bucetich. Criticado todo el campeonato por los magros resultados del equipo, Bucetich parecía tomar oxígeno tras el agónico triunfo, un gol por cero sobre Pachuca por la novena fecha, pero no fue así. Aunque Chivas acumula 13 puntos para ubicarse en la novena posición del torneo, la dirigencia del club anunció este domingo que el estratega y su cuerpo técnico fueron cesados de sus cargos y que más adelante darán a conocer quién tomará las riendas del rebaño sagrado. En un partido que fue de más a menos, Rayados de Monterrey rompió la hegemonía de Tigres en el clásico regio al ganar dos goles por cero con goles de Arturo González y de Matías Craneviter. Los felinos sumaban cuatro duelos fraternales con triunfo desde el 2019. Con este resultado, los dirigidos por Javier Aguirre es en quinto lugar con 14 puntos mientras que Tigres es séptimo con 13 unidades los guerreros del Santos Laguna estaban contra las cuerdas este pasado domingo ante Puebla, pero en el minuto 90, gracias a una jugada del equipo, Alessio Cruz encontró el gol que cerró el empate en casa y evitó un tropiezo como el de la League's Cup, la franja se había aplicado, luchó en cada palmo del terreno, pero una vez más le hicieron un gol de último minuto Puebla consiguió ponerse en ventaja a los 51, con un remate de cabeza de Manuel Gularte, en complicidad con Gibran Lajud Que midió mal el rebote Y el balón se deslizó a la portería Para el 1 a 0 La franja se plantó bien en el terreno de juego Dominó la mayor parte del encuentro Sin embargo, Santos rescató el empate Las siglas del América continúan como líderes del torneo Con 20 unidades, al igual que Toluca Después le siguen Atlas con 16 y León con 15 Monterrey cosecha 14 puntos Atlético San Luis 13, al igual que Cruz Azul y Tigres el tentativo calendario 2022 de la Fórmula 1 se ha filtrado y se da a conocer que el Gran Premio de México está pactado para el 30 de octubre, en lo que sería la carrera número 21 del calendario, mismo que tendrá la incursión de otro Gran Premio en los Estados Unidos, en Miami, como la esperada novedad. El dominicano Fernando Tati Jr. dejó caer un elevado de no ganado con las bases llenas en el jardín central y luego lanzó a home lo que derivó en una primera entrada de 5 carreras y los cardenales de San Luis vencieron 8 carreras por 7 a los padres de San Diego este domingo para ligar 8 victorias el grave error de Tatis Jr y su mala decisión de lanzar a home en lugar de a segunda o tercera base para forzar los corredores sucedieron un día después de tener una fuerte discusión en el logout con su compañero Manny Machado el abridor de San Diego J. Carrieta vio acortada su labor y dejó el montículo debido a una lesión poco después del error. Resumen estadio
1: con Noé Santoyo.
0: Son las 6 de la mañana con 20 minutos. Mi nombre es Claudia Linda Morán y estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y...
0: Regresamos a Fuerte y Claro y mire, hoy lunes 20 de septiembre, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 19 pesos con 94 centavos. A la compra, 19 con 70 a la venta, 20 pesos con 18 centavos. Y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. La tercera ola de COVID se derrumba en México, registra una nueva caída ahora del 26% en el número de casos. De acuerdo con la Secretaría de Salud, al iniciar esta nueva semana epidemiológica, la curva tuvo una reducción del 26% respecto a la semana previa, con lo que se cumplen cinco semanas de ir a la baja. Aumenta el precio del gas LP. A partir de ayer domingo, el precio del gas licuado de petróleo, el LP, tendrá un incremento según la lista de precios máximos semanales publicada por la Comisión Reguladora Energética, la cual comienza a partir de este lunes. El costo promedio nacional del gas que se vende por kilo se ubicó en 24 pesos con 50 centavos, monto que se tradujo en un aumento de... De 54 centavos respecto a la semana que eh, anterior. Según la lista, el promedio nacional del gas LP que se comercializa por litro es de 13.23, dato que representa un alza de dos pesos del 2.24 por ciento. En Querétaro desalojan a familias y turistas en Tequisquiapan por desborde de una de la presa centenario y el escurrimiento del río San Juan. eh, que se encuentran ya al 107% de su capacidad. Un centenar, centenar de personas, entre familias y turistas de la zona, han sido evacuadas durante la madrugada. Personal de protección civil utilizó lanchas para sacar a niños y personas de la tercera edad que se encontraban en hoteles de este pueblo mágico. Alrededor de 80 eran quienes se encontraban como huéspedes en tres hoteles ubicados en la zona centro de este lugar. Mujeres afganas refugiadas pasean en bici por la Ciudad de México acompañadas de decenas de ciclistas. Las jóvenes acudieron con el cabello suelto al Monumento a la Revolución en el centro de la Ciudad de México para este recorrido en su honor organizado por autoridades locales y bautizado como México las abraza. Acapulco Guerrero se llena de basura ante el paro de recolectores, montañas de basura se acumulan en colonias y sitios turísticos de este puerto tras el paro de labores de la empresa contratada por el municipio, esto por la falta de pago. La alcaldesa Adela Román Ocampo pidió paciencia a la ciudadanía y su solidaridad en lo que se restablece el servicio de recolección de desechos. Habrá luna llena, la llamada luna llena de maíz. En lo que resta del 2021 ocurrirán una serie de fenómenos astronómicos. Uno de ellos es la luna llena de maíz que iluminará el cielo en la noche de hoy lunes. La mejor hora para observarla será desde el atardecer de este lunes 20 de septiembre y hasta el amanecer del martes 21, es decir, durante toda la noche. Y si el cielo no está nublado, bastará con asomarse al cielo para ver este satélite iluminado desde cualquier parte del país Finalmente, una riña en el penal de Sinaloa deja tres personas muertas un enfrentamiento en un módulo del centro de ejecución de las consecuencias jurídicas del delito ubicado en Culiacán dejó como saldo tres internos muertos, el teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de seguridad pública del estado informó que la riña inició cerca de las nueve de la noche del sábado cuando uno de los reos sacó un arma de fuego y disparó contra sus compañeros, matando a dos de ellos. Y hasta aquí la información nacional y es momento de irnos a nuestra portada del día. Y mire, en nuestra edición impresa del de Periódico Capital, un medio de grupo región nuestra portada principal es el traslado de los migrantes a San Antonio, Texas. Ellos van a ser repatriados en avión. Este movimiento inició el fin de semana con la movilización de 18 mil migrantes que permanecieron en Ciudad Acuña, se irán a San Antonio, Texas y Arizona, donde serán repatriados a sus respectivos países a través de vuelos comerciales. También tenemos como una mujer eh, procedente también de Haití, dio a luz en un autobús rumbo a Monclova. También ella y su bebé dieron positivo a COVID-19 y está siendo atendida en la clínica 7 de LIMS en la ciudad de Monclova. También le hablamos de este supuesto milagro que fue un flachazo divino, dijo el obispo de Saltillo, Hilario González, dijo que se había tratado pues de un juego que hizo ahí la iluminación en la iglesia de San Martín de Porres durante una misa de sanación. También le tenemos eh, este incendio en un salón de eventos en Torreón. Se celebra una boda y con el uso de la pirotecnia, pues se provocó que se incendiara el salón en cuestión de minutos. Tendremos esta información a detalle más adelante. También tenemos el tema este de eh, cómo con todo y los recursos extraordinarios que ha implicado hacer frente a más de un año y medio de pandemia, aunadas a importantes inversiones realizadas en el rubro de seguridad, Coahuila cerrará este cuarto año con los proyectos y obras públicas que se habían anunciado, esto con un gran esfuerzo por parte de la administración estatal, así lo informó el gobernador del estado, Miguel Riquelme, y también tenemos cómo continúan funcionando dando impulso a los emprendedores los talleres del DIF Saltillo convertidos en un espacio de creatividad y desarrollo que impulsan el emprendimiento de quienes acuden a estos lugares, a estos centros comunitarios y a estos talleres Son las 6 de la mañana con 31 minutos y es momento de irnos a nuestra columna política auditiva en los pasillos
4: En el cartón de hoy, candil de la calle, que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que tiene encadenado y con llave a México, mientras dice, se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo económico para impedir el bienestar del pueblo de Cuba, a lo que México responde. A poco esto se ve muy bien una de las dependencias de las cuales es mejor no tener noticias es la que dirige el subsecretario de protección civil francisco martínez ávalos donde ni ruido hicieron con la realización de 401 simulacros que involucraron a más de 20.000 participantes la mayoría de ellos del ámbito privado precisamente porque la fecha cayó el domingo y la burocracia toma su merecido descanso después de tanto sismo real ...durante las últimas semanas. El secretario de Educación Pública... Higinio González Calderón... debe andar muy atareado... ...entre las clases presenciales... ...la hipervigilancia de la salud... ...la llegada del invierno... ...y la devastación sufrida en muchas escuelas... ...por la falta de uso. Y es que mientras el sindicato de maestros... ...anticipa el regreso a las clases virtuales... ...por la llegada del invierno... ...por otro, él mismo anticipa... ...que para octubre... ...el 90% de las escuelas... ...estará en clases híbridas... ...aunque terminarán confinándose, como lo anticipan los maestros, en noviembre y diciembre. Cual tercera temporada de serie de televisión, el flashazo causado tras fotografiar una hostia en la iglesia de San Martín de Porres... ...que causó tal revuelo en las redes sociales que mereció que el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, lo definiera como un flashazo divino para después decir que probablemente se trató de un efecto visual por las condiciones de iluminación del lugar y no de un flachazo celestial. La Secretaría del Trabajo está al pendiente del tema del outsourcing, a grado tal que están asesorando a los empresarios en problemas por adeudos con el SAT, IMSS e Infonavit, que pretenden hacer su registro como prestadores de servicios especializados u obras especiales, es decir, ...que como patrones ni siquiera estaban en orden con los pocos o muchos empleados de planta que tenían. Pero bueno, la secretaria del Trabajo, Nasira Sogbi, ya está al pendiente de apoyar a las empresas en esta ruda transición. El alcalde electo de Torreón, Román Alberto Cepeda González, ya agarró plumero y sacudidor para ir limpiando la casa. Anunció ya que impulsará cambios en la estructura del gobierno municipal, tanto en la reorientación como en la fusión de dependencias todo en función del momento y las necesidades actuales del ayuntamiento. Ya será en las siguientes semanas cuando se afine todo lo concerniente a este planteamiento, aunque anticipó cambios en al menos cuatro
0: direcciones del ayuntamiento. Seis de la mañana con treinta y cuatro minutos y es momento de irnos a este recorrido informativo por todas las regiones del estado. Iniciamos en la laguna con esta investigación que se desata luego del incendio en un salón de fiestas donde se celebraba una boda en el centro social Fortana. Los detalles los tenemos con nuestro compañero Víctor Barrón. Muy buenos días amigos
4: de Grupo Región En temas de la comarca lagunera Luego del incendio registrado la noche del pasado viernes Mientras se celebraba una fiesta de bodas en el centro social denominado Fortana eh, Que se ubica en el ejido La Unión Será este lunes 20 de septiembre cuando autoridades de protección civil de Torreón Concluyan el proceso de revisión del percance Que por fortuna únicamente arrojó daños materiales sobre la atención brindada en el lugar del percance, habló el comandante de bomberos de Torreón, Juan Francisco Martínez Chavarría, a quien vamos a escuchar.
5: Bueno, mira, la llamada fue después de las 10 de la noche, donde nos informaron sobre el incendio en un salón de fiesta. Efectivamente, por cuestiones de logística, de nosotros se mandaron tres unidades de atención inmediata. Las cuales al llegar pues ya eh, se dieron a las labores de extinción del incendio, de lo que fue parte de la estructura esa que, que pues ya todo el mundo ha visto a través de los videos en redes sociales, ¿verdad? Eso es lo que sucedió, no, no tenemos personas lesionadas, por ahí se evacuó el lugar. Lo que sí te puedo comentar es que toda pirotecnia que se maneje en cualquier evento, sea público o privado, deberá, deberá de cumplir con los permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional, protección civil estatal o municipal. Eso es indiscutible. Eso siempre tiene que ser. Así voy a quemar 200 gramos, así vayas a quemar 30 kilos.
4: Esto es todo en la información. Desde La Laguna reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Fue un flashazo divino, dijo el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, luego de la supuesta manifestación divina En la iglesia de San Martín de Porres, Eh, nos tiene los detalles nuestra compañera Leslie Delgado.
6: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, durante la consagración de una celebración eucarística de sanación que se realizó el pasado martes en la parroquia de San Martín de Porres, ocurrió una supuesta manifestación divina cuando el presbítero José Francisco Burguete elevó la osta donde se pudo observar una luz incandescente, lo que se calificó como un milagro. Ante esto, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, comentó que probablemente se deba a las condiciones de la iluminación en el altar, negando que se trate de algún acto divino. A continuación, escucharemos su declaración.
7: No, no, lo más probable es que sea una este, condición de la iluminación. No hay reporte de algo extraordinario. El Padre... Eh, Burguete tampoco ha mencionado nada Yo le recomiendo hablar con él Porque él estuvo ahí presente ¿verdad? Pero no, no, lo pasó fuera de ese no, vamos a no, porque lo ustedes necesitan palabras matonas, ¿verdad? Un no, de gracia divina. Cuando ocurren estas cosas, sean físicas o no, físicas, pues es una oportunidad nada más y así lo vio la gente, pues de sentirse bendecidos. Lo que creemos que Dios está presente allí. Ese es el milagro, que creemos que Dios está presente ahí, brille o no brille. ¿verdad? Si ahorita la gente en ese flachazo vio como una corroboración de su fe, bendito sea Dios, pero no pasa de ahí. Me
6: agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Seis de la mañana con 38 minutos. Eh, podrían llamar a declarar al rector de la UTRC de la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera luego de haber sido denunciado por discriminación nuestro compañero Moisés Santiago nos tiene los detalles
8: Muy buenos días Juan y Claudia y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todas nuestras frecuencias podrían llamar a declarar al rector de la UTRC esto es lo que declara Ulises Ramírez Guillén delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera
3: presentó por escrito una denuncia que firma la la señora Melania Lozano, esta denuncia está presentada por el delito de discriminación delictuosa en la cuestión de negar derechos laborales adquiridos, esta es la la denuncia que que se presenta, lo hace en contra de Sergio Villarreal Cárdenas, quien... Eh, aparentemente es eh, rector de la Universidad Tecnológica aquí en la región Carbonífera. Señala también algunas otras cuestiones en las que ha sido objeto de algún tipo de vigilancia y acosos laborales por parte de esta persona. Y una vez que se, pues, que se pase al Ministerio Público, que se encarga de los actos ya de investigación, pues estaremos realizando las diligencias correspondientes. Obviamente que se tiene que citar a declarar cuando sea el momento procesal oportuno.
8: De esta manera es lo que señala el delegado de la Fiscalía en relación a la situación que se vive en la UTRC desde la región Carbonífera para Grupo Región Informa su amigo y servidor Moisés Santiago que tengan un excelente inicio de semana
0: Son las 6 de la mañana con 40 minutos mi nombre es Claudia Olinda Morán y estamos en Fuerte y Claro de la mañana con 44 minutos y mire ahora nos vamos al norte del estado durante donde el tema de los migrantes haitianos sigue dando mucho de qué hablar van a tener ya están analizando una estrategia de control epidemiológico con los migrantes que llegan a piedras negras la información con nuestra compañera Norma Ramírez <música>
6: Muy buenos días y excelente inicio de semana. El jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, Iván Alejandro Moscoso González, dio a conocer que están analizando una serie de acciones para contar con un control epidemiológico y salud a migrantes que llegan a esta frontera con el propósito de cruzar a los Estados Unidos. Comentó que esta frontera recibe a diario una importante cantidad de migrantes, no solo extranjeros, sino también nacionales. Al respecto, informa.
8: En esta ocasión estamos viendo una gran densidad de, de población haciendo este este tipo de, de, de movimiento y esto conlleva definitivamente no, no solamente cuestiones de, 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 de problemas de seguridad, sino que principalmente problemas de salud. Entonces eh, se está platicando con, con, con el Estado, se está platicando también con algunos departamentos a nivel federal de qué actividades se pudieran realizar para principalmente prevenir algún tipo de de contagio, Eh, no solamente COVID, COVID es es, es lo que ahora nos nos preocupa en un un corto plazo, pero también pudiéramos estar hablando de algunas otras enfermedades, enfermedades transmitidas por vector, enfermedades de transmisión sexual, eh, inclusive enfermedades crónico-degenerativas que pudieran ocasionar eh, que nos incrementen las solicitudes de los servicios de salud, que nos incrementen las demandas de hospitalización. Entonces, pues es algo en lo que estamos, eh, en, en lo que estamos trabajando.
6: Para Fuerte y Claro,
0: desde Piedras Negras, Norma Ramírez. 6 de la mañana con 46 minutos, 47 minutos, eh, Nos nuestra compañera Guadalupe Pérez nos trae esta historia, escuche con atención, una mujer procedente de Haití dio a luz en un autobús a la altura de Castaños, aunque se encuentran bien, bueno, ella eh, junto a su pequeño fueron transferidos a la clínica 7 ya que ella dio positivo a COVID, la información con Guadalupe Pérez.
6: Muy buenos días, excelente inicio de semana. En la región centro, una mujer haitiana dio a luz mientras abordaba un camión con rumbo a Acuña. El alumbramiento se dio a la altura del municipio de Castaño. Sobre esto nos habla el jefe de la Cuarta Jurisdicción de Salud, el doctor Faustino Aguilar Arocha. No, no, no somos dos
5: haitianos, nada más una señora que trabaja de parto, que se alivió a venir el autobús de los de frontera y se alivió antes de llegar a Castaños. Han aviso y va a la ambulancia, sacó con la señora ahí a, a Castaña, se le a la señora con el, con la bebita porque fue una niña y luego se a los padres. Sí, sí, lo, la misma ambulancia se sacó, los trasladó a la paro para, para checar y revisar a la señora todo. Entonces, a está entonces la, la señora los dio positivo y la niña se salió negativo. Siguió su viaje para, para, la ciudad de Puya. No bueno, hay, sí, esta es extranjera, ¿eh? ella, pues, es esa trae todos sus documentos, trae su, su permiso, su visa, por decirlo así, para transitar aquí por el territorio nacional. No, 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 no. en el, el sábado, no, porque allá no hay ginecología ni pediatría. Entonces, esa señor la, la tuvimos ahí, ya que nos dieron el la, la, visto bueno de los de. El seguro social ¿sí Que trasladó aquí a la clínica, cierta ¿sí El seguro social, al blog para, para que puedan atender los, la ginecóloga o los ginecólogos que le pasen visita a la señora y los creyentes al bebé, aunque salió negativo, pero ahí se están checando. Hasta que, se, hasta que sean de antes, cuando ya los que están fuera de peligro y todo, ya los dan de antes. No, fíjate que afortunadamente nomás trae tos, pero no así grave
6: o que esté otra cosa, no, afortunadamente. No, Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, cuadro, Pérez.
0: de la mañana con 48 minutos y mire todo este drama de lo que significa la migración en estos tiempos pues está afectando ya eh, a todo el país eh, internacionalmente es noticia también lo que está ocurriendo en Ciudad Acuña y tenemos el reporte desde allá con nuestro compañero Ricardo Ramírez quien nos habla de la movilización de más de dieciocho mil migrantes ya. Buenos días Ricardo.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Fuerte y Claro. Pues sí, como lo comentabas, pues ya en estos momentos las autoridades norteamericanas estabilizan más de 18 mil migrantes que se encuentran hacinados en lo que ellos eh, llaman el campamento abajo del puente internacional. Y les comento, durante el fin de semana se desplegó una fuerte movilización por parte de corporaciones de seguridad tanto en el lado mexicano como en del río Texas, donde bueno se dispusieron más de mil agentes de diferentes corporaciones, estamos hablando del sheriff, de agencias de seguridad nacional de Estados Unidos y también pues del propio ejército de Estados Unidos para contener a los más de 18 mil migrantes en lo que es este llamado campamento. Sin embargo, comentarles, bueno, pues se cortó completamente el paso, al menos durante unas horas, de los migrantes que eh, pues eh, nuevamente retornaban a la territorio mexicano para comprar alimentos. Y comento que bueno, pues a pesar del gran esfuerzo que realizaron las autoridades norteamericanas por brindar, por contener a los migrantes en este sector, pues eh, bueno, esto duró solamente unas horas, ya que bueno, pues por el domingo, pues a muy temprana hora la necesidad de los migrantes haitianos de conseguir alimentos fue mucho mayor. Y en esta ocasión... Eh, pues eh, tuvieron que regresar a territorio norteamericano, pero pues por otro sector, utilizando lo que es eh, el el área conocida como el Parque Blau de Fernández Aguirre, en lado mexicano, eh, cruzando las aguas del río Bravo, comentarles que este es un sector, eh, pues, un poco más peligroso, eh, mucho más profundo, lo cual pues eh, desató ya algunos incidentes, donde algunos haitianos se vieron arrastrados por las fuertes corrientes del agua, teniendo que ser auxiliados por elementos de la eh, en este caso de lo que es la labor del patrón y la agencia de migración eh, mexicana, en este caso el grupo Beta, para poder ser rescatados. En este caso, bueno, pues las autoridades eh, mexicanas continúan con la política de seguir apoyando a los migrantes eh, sin ser molestados, a menos que se metan en algún problema o caigan en algún eh, delito. En este sentido, bueno, pues las autoridades mexicanas continúan solamente con recorridos de vigilancia y presencia en diferentes sectores cercanos a lo que son los márgenes del Río Bravo y pues en, en este nuevo sector, en este nuevo punto que se ha convertido en un cruce constante tanto para migrantes haitianos como migrantes de otros sectores. Eh, comentarles, eh, el blindaje que se dio durante el fin de semana también ocasionó que se diera una pues una disminución en el número de migrantes que llegaban a esta frontera, ya siendo pues grupos menores de 10, 15 personas a lo mucho que llegan a esta frontera, y bueno, esto sí ha disminuido el flujo de migrantes que llegan al norte de Ciudad Acuña, precisamente pues a Ciudad Acuña, eh, quienes pues también están siendo recibidos en el campamento en, en del río Texas, Eh, Finalmente, bueno, pues eh, comentarles, eh, pues desde este fin de semana se inició el transporte de migrantes hacia lo que son las bases de San Antonio y Arizona, las bases migratorias, para iniciar con eh, lo que es la repatriación directamente ya hasta Haití. Eh, Se hablaba de que, bueno, pues el gobierno norteamericano había impedido o había suspendido los vuelos eh, directos de repatriación para los migrantes haitianos sin embargo, pues debido a esta gran cantidad de migrantes y para tratar de pues, desahogar este gran número, pues se reactivó nuevamente, se, se dispusieron en estos momentos de cinco a ocho vuelos diarios que salen desde San Antonio hacia Haití para trasladar a todos los migrantes y algunos serán trasladados también a las, a las bases migratorias de Arizona para ser procesados y determinar sí se les brinda el asilo político y, o oh, en este caso, pues regresan directamente deportados hasta Haití, pero serán en mínimos los que se queden en territorio norteamericano. Así que, pues aquí mi reporte ha acontecido en Ciudad Acuña, en esta crisis migratoria que no tiene precedentes, y también puedo comentarles, eh, hablando de... Eh, información sin precedentes, bueno, pues desde el pasado viernes se encuentra cerrado el planta internacional Acuña del Río, eh, una situación que no se había presentado nunca en la historia eh, pues eh, fronteriza entre México y Estados Unidos.
0: Así es, Ricardo, y la verdad desde que eh, observamos las imágenes que conseguiste de lo que estaba pasando, la noticia le ha dado la vuelta al mundo, estaba leyendo un reporte de la BBC News la agencia Reuters AP eh, están hablando de este tema de eh, cómo se reunieron los miles de migrantes en este puente en la frontera con México se habla de la carencia de servicios que son condiciones imposibles en las que se encuentran estos migrantes eh, de cómo construyeron refugios eh, y cómo están usando el río para bañar de lavar ropa eh, fotos de cómo caminan en la cortina eh, de concreto para poder cruzar de un lado a otro se habla incluso de que en el campamento nacieron al menos dos bebés, y de cómo lo que, lo que lo que tú nos comentas, se cerró temporalmente el cruce eh, fronterizo para responder a las necesidades urgentes y de seguridad que representa esta ola migratoria en la que no solo hay migrantes haitianos, sino también cubanos. Tú hablaste con alguien de Venezuela, también hay nico- nicaragüenses, y eh, son... Eh, Gran parte de estas personas llegaron a Brasil y a otras partes de Sudamérica tras el terremoto de 2010 y ha sido una migración prácticamente hormiga. No vimos las grandes oleadas de personas que nosotros vimos en la caravana migrante y definitivamente es un asunto de humanidad que vale la pena reportar. Te agradecemos mucho que hayas estado en contacto con nosotros, Ricardo, y pues estaremos al pendiente de ese tema. Muchas gracias.
9: Muchas gracias, muy buenos días. 6:55
0: de la mañana, soy Claudia Olinda Morán. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Son las 7 de la mañana, estamos en Fuerte y Claro, y mire, eh, regresamos a este resumen de la, a nuestro recorrido informativo por todas las regiones del estado, aquí eh, la, en la región sureste, la secretaria del trabajo, Nasira Sogbi, han, anunció que se organizarán cuatro ferias de empleo más en lo que resta del año en las diversas regiones del estado, la información con nuestro compañero Raúl Rocha.
3: Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. La Secretaría del Trabajo organizará cuatro ferias del empleo más en lo que resta del año. En diversas regiones del estado, dijo su titular nacida Sagupi Castro, agregó que las siguientes ferias del empleo están planeadas para también hacerlas de manera presencial, como han sido en este año.
6: Tenemos dos programadas ya en el norte.
10: La próxima se en Acuña y Piedras Negras, 28 y 30, vamos a estar 28 en Acuña, 30 en Piedras Negras. Luego tenemos una en octubre en San Buenaventura, en Región Centro, y luego eh, regresamos aquí a la Región Sureste para cerrar. Estamos viendo si es en Ramos o Arteaga para cubrir toda la región. Entonces regresamos, bueno, obviamente durante la pandemia eh, hubo diferentes eh, factores, sí. como ustedes saben, en donde las ferias de empleo fueron virtuales y no teníamos tanta afluencia en esas, en esas ferias virtuales por eso regresamos ya a las presenciales a partir de marzo de este año y nosotros podemos observar que es muy eh, similar el comportamiento de los buscadores de empleo eh, eh, respecto a otros años eh, que no fueron
3: de pandemia Esta es la información para el día de hoy Buen día.
0: Siete de la mañana con dos minutos y mire acá en la región sureste si usted quería reservar algún espacio en una cabaña pues ya están prácticamente ocupadas a tope las reservas en esta región en el pueblo mágico y en la zona serrana nuestro compañero Cristóbal negas nos tiene la información.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros radio escuchan. Y déjenme platicarles que hablamos con el alcalde de Arteaga, Berardo Durán, quien nos dio a conocer que ya se encuentra al 90% de ocupación las cabañas para esta temporada invernal, lo que dijo que, pues bueno, va a traer una gran derrama económica. Escuchemos.
8: La verdad es que es, el municipio, pues eh, digo, desgraciadamente la pandemia, pero pues hay, hay, hay beneficios, ¿no? Entonces ahorita, a, ayer estaba platicando con eh, quien se encarga hoy de Monterreal, y bueno, pues ya trae casi el, el 85, 90 por ciento, ¿no? De, de y, y la verdad estamos muy lejos ya de, de diciembre todavía, pero se va a llenar. las demás
11: cabañas? Igual, ¿Cuál? parecido. ¿Cuánto ¿no? es la derrama
8: parecido. de esto? No, te pero la verdad es que es, es una buena derrama, ¿no? Todo el mundo está contento porque ya las cabañas las tiene rentadas. Uh-huh. Eh, los puestos, no se diga, ¿no? Quien tiene cualquier eh, tipo de negocio en la sierra, pues a todos les le va bien. ¿no?
7: Esta es con la información que contamos al momento. Que tengan un excelente día.
0: Siete de la mañana con cuatro minutos y es momento de irnos a esta colaboración eh, llamada De Todos los Moles con Álvaro Moreira.
12: Amigas y amigos, soy Álvaro Moreira, diputado local. Estamos justo en Amigas a la mitad de este Amigos, mes que se llena de colores patrios y aire festivo. Pero este mes también es el marco de una gran campaña que realiza el gobierno del Estado para fortalecer la cultura del testamento. Este instrumento da a paz y tranquilidad a las familias. Sin embargo, menos del 4% de la población en México tiene testamento. Son varias las razones por las que una persona no lo realiza como puede ser el costo o desconocimiento pero también porque en algunos casos la ley impone requisitos o exigencias que se vuelven más obstáculo. Un ejemplo de esto se presenta cuando quien desea hacer su testamento es una persona con discapacidad visual. En este caso, la ley de Coahuila señala que para poder otorgarlo con validez se requiere que en el acto participen, además del testador, tres testigos. En su momento esta exigencia se concibió como un medio para proteger al testador pero en la actualidad se presenta como una barrera para que estas personas puedan ejercer con plena autonomía e igualdad su derecho a testar se estima que hay 2.237.000 millones mil personas con discapacidad visual en méxico y más de 415.800 mil con ceguera todos ellos tienen reconocido como derecho fundamental el uso del braille como sistema de lectura y escritura. Por eso, con el fin de continuar abogando a favor de las personas con discapacidad, el pasado primero de septiembre presenté ante el Congreso una iniciativa que reforma el Código Civil del Estado con el fin de que puedan ejercer con plena autonomía y libertad su derecho a realizar su testamento En Escritura Braille, tengo plena certeza de que con su aprobación, esta medida seguirá impulsando un estado de respeto y protección para todos los coahuilenses, sin discriminación alguna. Me despido, con la seguridad de que nos veremos la próxima semana para seguir compartiendo por esta plataforma diferentes temas de su interés y con ello cumplir uno de mis más grandes compromisos, estar cercano a ustedes. Sigamos cuidándonos y que Dios los bendiga.
0: Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Temperatura en Saltillo 17 grados. En Monclova 24. Piedras Negras 24. Torreón 22. General Cepeda 17 grados. Arteaga 16. Ciudad Acuña registra 24 grados. Muskis 23. San Juan de Sabinas 23. San Buenaventura 24. Cuatro Ciénegas 24 grados de la fuente diecinueve y Ramos Arizpe dieciocho grados centígrados y mire en un momento más estaremos charlando con la doctora María Teresa González Ovalle ella es jefa del sector suroriente del nivel de primarias federales que vamos a hablar de eh, la enseñanza de la historia y cómo mejorarla Eh, es un tema que a ella le apasiona, incluso ha generado un documento que usted puede encontrar por ahí disponible en la página de la Secretaría de Educación sobre este interesante tema, porque definitivamente quien no conoce su historia está condenado a repetirla. y ella Hace mucho hincapié en cómo la enseñanza de la historia en las primarias puede ser mejorada y, pues, sobre todo, descubriendo primero cómo es que han sido formados en esta materia los maestros que actualmente la imparten. Buenos días, doctora María Teresa González. Buenos días, licenciada Claudia. ¿Cómo se encuentra esta esta mañana? Muy bien, muy amable. Platíquenos, Esta, ya tuvimos una charla previa eh, el día de ayer, este, donde hablábamos de la importancia de este tema, y usted me decía, bueno, es que no no nos vamos a dar abasto, pero ahorita eh, disponemos del tiempo para que usted nos platique. Primero, ¿cuál es el, el estado en que se encuentra la enseñanza de la historia actualmente eh, para nuestros niños? Bien,
10: Primeramente, agradecerle la invitación... A esta entrevista, sobre todo en este mes patrio, resulta muy significativo. Aunque los acontecimientos históricos podríamos abordarlos en cualquier fecha y y en cualquier día del año. Pues efectivamente eh, los resultados educativos los resultados de aprovechamiento los resultados de aprendizaje en la enseñanza de la historia eh, pues han sido muy bajos han sido muy bajos y esto pues nos preocupa y nos ocupa Eh, el el análisis es muy factorial no podemos delimitarlo a un solo factor Entre entre estos factores, eh, eh, pudiéramos señalar en primera instancia eh, la parte que corresponde al alumno. En este sentido, el esfuerzo, la dedicación, el compromiso que todo alumno debe de tener en su trabajo, en sus estudios, dedicar un tiempo a, a realizar lo que se le encarga en la escuela y, y, y vemos que a veces eh, esa organización no está muy bien definida al interior eh, de los hogares y que eh, el alumno destina eh, muy poco tiempo cuando lo destina a, a preparar todo este trabajo este, y digamos lo que en 20 minutos eh, a veces lo saca Y son horas frente al televisor viendo películas, series y en otras ocupaciones. Entonces, este tiempo no está muy bien organizado. Eh, Y y aquí es importante también señalar en estos multifactores también a los padres de familia que pueden apoyar también bastante con esto. Ajá. El alumno tiene su propia responsabilidad, pero quiero señalar aquí un caso eh, muy importante. Tuvimos un alumno que sacó el primer lugar a nivel nacional en Olimpiada del Conocimiento. En una entrevista le le pregunta el el presidente que eh, que cómo cómo llegó ahí, cómo le hizo, qué hace, por qué... ¿Por qué llegó a esos niveles tan altos de aprovechamiento?
13: Uh-huh. Y
10: el niño de sexto grado eh, le responde al presidente. Mi mamá eh, no sabe leer ni escribir porque cuando ella era pequeña, pues no tuvo esa oportunidad de ir a la escuela. Sin embargo, desde primer grado hasta hoy que estoy en sexto, cuando me ponía a hacer mis tareas, ella siempre se sentaba a un lado mío. Fíjese qué que importante eso,
0: licenciada Claudia. El acompañamiento. El,
10: el acompañamiento, porque muchas veces los padres eluden esa responsabilidad. Y, y dicen algunos, es que yo no sé, por ejemplo, de, de figuras geométricas, no sé de raíz cuadrada. Es que no se trata de que se le esté dando la respuesta al, al niño. Se trata de que lo haga, pero que tú estés presente. Es, es, ese apoyo del padre de familia, que, que, que no lo dejen solo, que, que mientras él está haciendo algo, a lo mejor la madre de familia está en la televisión viendo algún programa. Entonces... Eh, fíjese qué importante este niño, hasta dónde llegó, y, y su madre, aún sin haber tenido esas oportunidades que él tuvo, que él tiene en este presente, sí. cómo pudo darle ese apoyo. Entonces, eh, las instituciones son muy importantes eh, en la formación del niño. La escuela es una institución, pero la familia es otra institución que no debemos este, eh, olvidar la importancia eh, que tiene como, como núcleo familiar. Desde las formas prehistóricas, eh, la estructura básica eh, eh, es, es muy importante eh, en, en, la, en, en la formación de, del alumno. Si el alumno no destina un tiempo, eh, su preparación, al estudio, que sea responsable, pues difícilmente eh, eh, podrá tener eh, buenos resultados de aprovechamiento. eh, 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 Entramos en estos factores eh, que que pudieran ser eh, la clave para mejorar estos, estos resultados.
0: La maestra mencionaba usted que en el tema de los maestros era muy importante saber cómo habían sido formados ellos para saber ahora cómo podían ellos dar toda esta enseñanza, de qué forma, pues con estas nuevas generaciones, que como usted lo dice, una parte es de los papás y este acompañamiento desde casa también como institución familiar, pero otra también es la de los alumnos que sean receptivos, que dediquen tiempo, pero otra sin duda muy importante es el cómo se enseña la historia de, de nuestro país para empezar en, en las aulas. Así es, así es.
10: Eh, otro otro factor que tendríamos que analizar en, en el porqué de los resultados tan bajos de en, en la asignatura de historia es precisamente eh, la parte que corresponde a los docentes. Es decir, eh, es, es un hecho de que no a todos los docentes les gusta la asignatura de la historia. Entonces, impartirla en estos casos se vuelve muy difícil porque nadie da lo que no tiene. A los docentes nos debe gustar la historia, porque en esa medida lo proyectaremos a los alumnos. Pero aquí es importante, como lo acaba de mencionar usted, licenciada, es importante hablar sobre las instituciones formadoras de docentes. Es decir, ¿Cómo fueron formados los maestros que hoy en día imparten clases, ya sea este, en forma virtual o ya sea en forma semipresencial o híbrida o, o como lo estén impartiendo?
0: Sí. ¿Verdad? ¿Cómo,
10: cómo, cómo, están, ¿Cómo están impartiendo ellos en este momento la asignatura de la enseñanza. Entonces, en ese sentido tendríamos que reconceptualizar la importancia de esta asignatura en la formación integral del educando. Eh, Muchas veces eh, 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 esta formación impacta de forma directa en los resultados si yo como docente en el plan de estudio de la escuela de la institu- de la institución donde me formaron este, digamos que, 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 que hubo por allí eh, no un plan completo de formación eh, porque se, se supone que yo al ingresar de una institución formadora tendría que tener todos ele- todos los elementos metodológicos, que me permitieran que mi enseñanza diera frutos, que mi enseñanza y los alumnos eh, tuvieran muy buenos resultados. Ajá. Pero, ¿qué está pasando? Si yo como docente, por ejemplo, enseño la historia con un cuestionario y si le digo al alumno, este, van a contestar, eh, voy a dictar 50 preguntas, y ustedes las van a contestar de, de la página 20 a la página 30 de, de su libro. Ahí encuentran la respuesta. Estoy utilizando el cuestionario como método de enseñanza. Así es. Como metodología de enseñanza, lo cual es bastante elemental. Es muy elemental esa clase de enseñanza. Pero pero digamos que le, si le sumamos nosotros que a, ese, a ese tipo de enseñanza, como enseño, evalúo, es decir, estoy enseñando con un cuestionario, pero al momento de hacer la evaluación de cómo va el alumno en historia, también lo estoy evaluando con un cuestionario. Es decir, es bastante reduccionista la forma en que estoy tratando como docente, la asignatura.
0: Así es, maestra. Eh, Dígame, eh, también es reduccionista cuando los papás decimos con que salgas bien en matemáticas y español.
10: Así es. Eh, Hubo una tendencia hace años, eh, incluso eh, algunas instituciones de la Secretaría de Educación Pública empezaron a bombardear concursos de... Eh, español y matemáticas. No daban otros cursos de otras asignaturas, como si fueran, pues, la fuente celestial que iba a curar todos los males pedagógicos y educativos. Así es. Sabiendo español y matemáticas. Y descartaban eh, las otras asignaturas. Es más, creo que en la actualidad, si vemos... este las capacitaciones que se están ofreciendo, eh, todavía siguen eh, eh, ladeándose hacia hacia esas asignaturas.
0: Enfocadas hacia lo que llamamos lo básico que hay que saber, pero definitivamente eh, si alguna experiencia me queda de esto es que los maestros que más motivaron eh, mi existencia, mi carrera, han sido este, de historia, ciencias sociales, como le llamaban antes, y definitivamente son buenos maestros quienes logran eh, despertar la curiosidad y motivar y retar a los alumnos. Eh, doctora, le agradezco mucho, doctora María Teresa González, que haya platicado con nosotros. Sabemos que nos quedamos cortos en este tema, pero eh, le agradezco mucho que haya platicado con nosotros y le deseo que tenga un excelente inicio de semana.
10: Gracias a todos y esperemos continuar con este tema tan interesante y tan útil para todos.
0: Así es, muchas gracias, 721 de la mañana, soy Claudia Olinda Morán y estamos en Fuerte y Claro.
1: Trizas y trazos con Antonio Zamora
0: Siete de la mañana con 24 minutos, 25 ya, y es momento de conversar con don Antonio Zamora. Vamos a ver con este inicio de semana tras el puente patrio si viene con ganas de hacer trizas o trazar trazos. Buenos días, don Antonio.
13: Ay, me, me, me da risa temprano, qué bueno. <risa> <Eso> es <de risa> es buen ganancia, ya es ganancia. No, no, es de buen humor siempre, eso es bueno. Eh, en el tema de, de los haitianos, Claudia, sí. eh, yo creo que primero hay que hacernos unas dos, tres preguntas, porque 12.000 mil personas de ese país, de Haití, pues se, se vinieron desde Tapachula, Chiapas, a la frontera con Estados Unidos. Pero aquí es donde entran las tres preguntas. ¿Cuál sería el costo? pero sobre todo, ¿quién fue el pagano del traslado? Uh-huh. Porque se supone que ellos no traen dinero para hacer este tipo de cosas, y mucho menos para rentar este camiones. Y la tercera pregunta eh, es, ¿qué hay realmente de fondo en este traslado? de, de Fueron 300 autobuses los que rentaron de diferentes líneas, Eh, Y y, y bueno, quien lo rentó sabe o tiene amplio conocimiento de que en Acuña se puede cruzar caminando el río Bravo. O sea, lo que hicieron, no lo hicieron así nada más por no dejar. Le ocasionas problemas al vecino país del norte y sabemos quién es el que le quiere ocasionar problemas, ¿no? Le ocasionas también al gobierno del estado quien se tuvo que movilizar eh, defendiendo o cuidando el asunto de los derechos humanos para no lastimar a, a, a estos a estos haitianos. Pero el tema es ese, ¿no? O sea, ¿quién pagó los camiones, Claudia?
0: Así es, fíjese que puso el dedo en la llaga, como luego se dice, porque justamente yo me estaba preguntando, a ver, tantas personas no entraron flotando a México, claro. no pasaron volando Los van a regresar volando, pero no pasaron así. Están con permisos, o sea, su circunstancia migratoria en México, al menos, avala que se puedan trasladar. Por eso no fueron detenidos por agentes del Instituto Nacional de Migración, porque muchos de ellos tienen permiso de estar en territorio mexicano. Entonces suena una suerte de, en efecto, una burla muy macabra hacia el fenómeno migratorio. Eh, desprovisto de toda humanidad los dejas pasar por un país, los dejas llegar a la frontera para regresarlos a su patria de donde salieron porque tienen problemas eh, humanitarios muy fuertes y hay una lectura que es la otra lectura que usted nos da de a quién le están ocasionando problemas aparte de los propios eh, migrantes
13: Sí, y y aparte como tú lo dices eh, estoy viendo escuchando algunas grabaciones de Acuña cuando empezaban a, a llegar los los camiones, se empezaron a, a, a bajar los haitianos de, de esas unidades y se escuchaban gritos de, de la gente, de de, pues de de la policía, que decía, ¿dónde está Migración? ¿dónde está Migración? Migración nunca se paró. Uh-huh. Entonces, si Migraciones Federal, y, y, o sea ellos solo se echan de cabeza, ¿no crees?
0: Así es. Y este, es... Sí. están dejando a su suerte a estas personas eh, imagínense, escuchan eh, que abordar el avión va a significar que los regresen a su patria se van a disgregar yo ya no pasaba, o sea, yo ya no buscaba el eh, ser asilada en los Estados Unidos sabiendo que la consecuencia es la deportación
13: pues es que es que son muchos este, mucha gente, 12.000 mil haitianos imagínate todos los hondureños que pasan, los salvadoreños y demás y que aquí en México se les da todo el permiso, que pese a que el gobierno federal dice que va a apoyar, en ese caso, al gobierno de los Estados Unidos, porque los migrantes no vienen a México, no vienen a buscar trabajo aquí, uh-huh. ellos quieren dólares. Sí. Y los dólares están en Estados Unidos.
0: Pues vaya que pues es un ejército.
13: Sí, 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 es un ejército. este Alguien me hacía un comentario y te va a parecer a ti como de risa, pero me dice, es que esto sucede en todos los momentos de, de este planeta, de nuestro planeta, de la Tierra. Hubo momentos en que los dinosaurios tuvieron que emigrar porque para poder sobrevivir. Uh-huh. Y hubo seres humanos también que hace muchos miles de años tuvieron que emigrar y que poblaron América porque venían huyendo de allá de Europa, que era cuando... Pues estábamos muy cerquitos de todo todo, 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 la, todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces, lo que está pasando es que los hondureños, los salvadoreños, eh, los venezolanos, eh, los haitianos, que tienen malos gobiernos y que aquí nos quieren decir que son buenos, este pues tienen que emigrar porque no hay trabajo.
0: Le dijeron no, los haitianos a usted, hola, ¿Sí? <risa> también hay muchos mexicanos <risa> que quieren emigrar. Sí,
13: pero, pero no nos vamos nosotros. Sí. La verdad, no, nosotros, si, te, si tienes trabajo, aquí te quedas. Así si es. Si haces la comparación del dólar con el peso, es otro rollo, ¿no? Uh-huh. Pero aquí te quedas, ¿no? Sí. O sea, ellos vienen huyendo a sus países porque ya es está del cocol.
0: Sí, la verdad, el drama migratorio es un tema muy fuerte, es un asunto de humanidad, de fronteras, de países donde... Ahora sí, cada país es un mundo y tiene sus propias reglas, pero sí jugar con la esperanza de la gente, jugar con esta eh, movilización de personas, pues no hay nada más inhumano en todo esto.
13: Así es. Y, y pues mañana te platicaré de, de la administradora de, de, del seguro, de la clínica de, del Seguro Social, que hace se a, a su antojo y que ya los trabajadores... Pues ya no saben qué hacer. Pero ahí lo platicamos mañana.
0: Así es. Muchas gracias, don Antonio. Antonio, excelente manera de abrir la semana para nosotros conversar con usted. Muchas gracias. Que tenga buen día. Hasta mañana. Siete de la mañana con treinta y un minutos y continuamos con la información, con todos los recursos extraordinarios que ha implicado hacerle frente a más de un año y medio de contingencia sanitaria, aunado a las importantes inversiones realizadas en el rubro de seguridad, Coahuila cerrará este cuarto año con los proyectos y obras públicas anunciados. Esto lo anticipó el gobernador Miguel Riquelme entre el quinto y sexto año, dijo se proyecta terminar y entregar todos los compromisos que se hicieron de infraestructura básica y equipamiento en las cinco regiones. También dice, bueno, se ha querido insinuar que por el tema de la pandemia, Coahuila detuvo sus programas de obra, pero no se ha cancelado ninguno, solo se ha ido más lento, despacio y cauteloso. Por eso, los coahuilenses tienen confianza en esta administración, dijo el gobernador, Eh, también garantizó que por igual... Todas las regiones de la entidad han sido beneficiadas con pavimento obras hidráulicas y de saneamiento, nuevas vialidades, pasos superiores vehiculares y mejoramiento urbano. En general, esto con el apoyo de los alcaldes y las aportaciones realizadas por los empresarios a través del impuesto sobre nóminas. No el gobernador destacó también que el mayor beneficio para la laguna, la región centro, carbonífera y norte, es que al finalizar el sexenio se termine la obra del corredor económico del norte, que será la gran oportunidad estratégica para el desarrollo y una mayor competitividad de Coahuila por su conexión directa hacia Estados Unidos y Canadá vía los municipios fronterizos de Acuña y Piedras Negras. Coahuila tiene un destacado incremento en captación de inversión extranjera directa y se reflejó este año, pues mientras en todo 2020 se captaron inversiones por 844 millones de dólares, solo en este primer semestre de 2021 ya van 963 millones, es decir, 118 millones de dólares más y esto con Estados Unidos que es el mercado más importante de ahí que esta obra potencia todas las posibilidades al abrir la ventana al comercio exterior también dice se va a a convertir en uno de los corredores económicos más importantes del país con la carretera que va de Torreón hacia San Pedro, Cuatro Ciénegas Piedras Negras y Acuña al mejorar la infraestructura que construye que incluye construir nueve libramientos. Tendrá como resultado detonar la economía del Estado al generar derrama económica y fuentes de empleo. Todo ello, bueno... Eh, Pese al eh, panorama financiero adverso que representa para Coahuila el tema del presupuesto de egresos de la federación, pero dice vamos a demostrar que sí se puede avanzar porque hay confianza en las decisiones que se toman entre todos. 7.34 de la mañana, por el impulso que se ha dado durante su administración, el alcalde Manolo Jiménez Salinas, esto en cuanto al Centro de Desarrollo Laboral y Artístico del DIF Saltillo, en la ciudad se ha logrado impulsar el desarrollo personal y emprendimiento de cada uno de los asistentes a estos centros, a estos talleres. Liliana Salina Valdés, presidenta del organismo, señaló que dicho centro comúnmente llamados talleres del DIF han sido sin duda una de las coordinaciones más que más han crecido en esta administración. En el 2018 se dieron a la tarea de hacer mejoras en el edificio y de esta manera se reforzó la calidad de los cursos y el clima laboral, elevando el número de inscritos en cada uno de los diferentes talleres, siendo en este periodo eh, 2,948 los inscritos y 1,573 los graduados en los 18 talleres que se imparten. Eh, Ejemplo de ello es que en el 2018 y 2019 fueron invitados al día internacional de las ciudades hermanas en Austin, Texas, donde se mostró el talento no solo de los maestros, sino de los alumnos con productos artesanales hechos a mano. Asimismo, a través del área de proyectos artísticos con diferentes talleres, se diseña escenografía para los eventos, fiestas y tradicionales, eh, tradiciones que organiza el DIV Saltillo, como son el Día de Muertos, Navidad, bailes y fiestas, entre otros. Durante 2020, Debido a la pandemia, se cerraron temporalmente los talleres, sin embargo, en ese tiempo la administración aprovechó para construir nuevos salones totalmente acondicionados para los talleres de chocolatería, belleza, mecánica, soldadura y carpintería. Adicionalmente, se han llevado algunos talleres a diferentes empresas de la localidad, eh, donde además de tener participación en brigadas con cortes de cabello en las mismas, se llevan a ejidos y a las colonias. Son las 7.36 de la mañana y en otra... Eh, información grupos de migrantes haitianos denunciaron no solamente abusos en su paso por la estación hermana sino también el robo de dinero que llevaban consigo al momento en que el autobús iba rumbo a Ciudad Acuña fueron bajados de la unidad sin verificar que la mayoría contaba con permiso para transitar por el país actualmente permanecen en la central de autobuses de Monclova en espera de que se les permita continuar con el viaje.
11: 7, yo no tengo nada ahora ni para comer yo tengo mi señora o uh-huh. no tengo para comer para hacer nada nada la por, por la policía uh-huh. yo creo la policía tiene que ayudar a uno sí. a salir eso, eso un proteger. Proteger, uh-huh. es un ladrón es servir de proteger pero la policía acá un ladrón no es la, no, no hay gente
6: okay, ¿dónde está
11: lo con ¿Dónde la está la persona, cosa? La si ustedes ya no saca, pero no saca la plata, no roba la plata.
6: O sea, les quitaron su dinero, quitaron no les los... devolvieron el boleto. Nada,
11: nada, nada, nada. Cuando suben el bus, no hablan de que los haitianos que tienen papel, va a quedar. Los que no tienen papel, lo bajan nunca eso. No. Sube, o sea, a todos los bajamos. Ah, sí, todos los no bajamos. ¿Y que si tiene papel, no tiene sí, papel? No todos en la mismo lado. Eso ¿Algunos
6: no tienen sí. permiso de, de sí, estar eh, en el país?
11: Sí, pero a mí tengo papel a estudiar. A mí, Ajá. Está enferma y mi señora está enferma yo fui al médico el médico, médico da un papel a mí que acá y eh, hasta acuña sí, sí. pero yo subí en eh, tumbis con aquel papel pero algunos estuvieron mirando el papel y si sí, bien que sí. los internos enfermo va a llevar y cuando llego ahí eh, la inmigración la policía no habla nada todo baja o sea
6: nada más los bajaron no les preguntaron
11: cuando yo, yo pregunta Jefe, lo que tú estás haciendo, eso no es policía, eso es cosa del ladrón. Okay. Él dice, ¿Usted quiere un tiro? Él me pregunta si yo quiero un tiro para matarme.
0: Siete de la mañana con 38 minutos, con 39 ya. Pues ahí lo tiene. Ese es el drama migrante eh, que azota a todas las naciones que están en problemas y que definitivamente, pues México se vuelve un embudo por donde tienen que pasar. Eh, por esta porosidad que tiene en sus fronteras, donde tiene que pasar todas las personas que van a la busca, a búsqueda de un futuro mejor. Eh, lo comentaba Don Antonio Zamora, eh, ¿quién tiene interés en jugar así con la vida de los migrantes, con sus sueños, con sus aspiraciones? Y es una gran pregunta porque ellos mismos lo mencionan, vienen con permiso, permisos para llegar a la ciudad de Acuña. Y bueno, eso no los salva de en el camino sufrir todas estas vejaciones eh, que pues por igual le, le afecta a los que tienen papeles, a los que no tienen papeles simplemente porque su apariencia, porque su forma de hablar es distinta y se vuelven inmediatamente sujetos probables de la comisión de un delito No solamente por parte de quienes ya son delincuentes, como los traficantes de personas, sino por las propias autoridades. Usted lo escuchó de viva voz. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Mi nombre es Claudia Blinda Morán y estamos en Fuerte y Claro. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos y es momento de irnos a Algo que vale la pena leer con Alberto Bortman.
1: Algo que vale la pena leer con
14: Alberto Bortman. Excelente jornada, estimado amigo Juan de León y amigo Radio Escuchas, mil gracias por su sintonía. Esta semana, en algo que vale la pena leer, vamos a platicar de la Feria Internacional del Libro de Coahuila, que pues después de un año de ausencia regresa, está por ahí ya lista desde el jueves 16 al próximo 26 de septiembre, en las instalaciones de la Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila, ya en Arteaga, Se trata de la tercera Feria Internacional del Libro que se efectúa de forma híbrida en México, pues contará tanto con actividades virtuales como presenciales, con un aforo limitado. El eje central es Mujer, Literatura y Sociedad. Italia es el país invitado y contribuyen destacados escritores como Dacia Mariani, Federica de Paolis, Fabricio Cosalter, Laura Imai Messina y Daría Vignardi. Corresponde a Oaxaca ser el estado invitado y compartir el talento literario de la poeta Yendi Ramos, la cuentista Liana Pacheco, ...la periodista cultural María Elisa Ruiz Hernández. Por su parte, la Academia Mexicana de la Lengua impartirá talleres literarios... ...con las participaciones de Adolfo Castañón, Felipe Garrido... ...Javier García Diego, Alejandro Higashi... ...así como el coahuilense Saúl Rosales. Hay que ir a la feria, realmente vale la pena. Hay muchos filtros de seguridad, prácticamente a la entrada de cada una de las salas... ...bien ventilada, yo ya tuve oportunidad de estar por ahí... Eh, ...en transcurso del fin de semana... Y créanme que pues, es una experiencia bastante segura, agradable. No vinieron, como en otras ocasiones, tantas editoriales, sin embargo hay un buen número de ellas. Espacios muy bien ventilados, las presentaciones de los libros, eh, lo que podemos encontrar ahí, saldos de las editoriales, ofertas, reencontrarnos con viejos y nuevos amigos lectores, los contactos entre escritor y lector, eh, nuevos formatos de los grandes clásicos. Descubrir, por supuesto, textos nuevos y desconocidos, pues son experiencias que sin duda forman parte de la invaluable aventura de visitar y de tener al alcance de la mano todo un universo, como bien dijera Charles Kingsley. con excepción de las criaturas y los seres vivos, no existe otra cosa más maravillosa que un libro. Es un mensaje para nosotros de personas que nunca antes habíamos visto, pero que a pesar de todo nos levantan, nos asustan, nos enseñan, nos confortan y abren sus corazones como si fuéramos hermanos hay que darnos la oportunidad de visitar la Feria Internacional del Libro de Coahuila en esta edición 2021 amigos lectores gracias por su atención y nos escuchamos la próxima ocasión cuando de nueva cuenta y ahora que ya fuimos a la feria y tuvimos oportunidad de comprar varios libros pues tengamos lista la próxima semana varias recomendaciones de algo que vale la pena leer ¡Excelente semana! Les desea su amigo Alberto Borman y recuerden, en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución. Algo que vale la
1: pena leer con Alberto Borman.
0: siete de la mañana con 48 minutos. Miren, nos preguntan de la audiencia Juan Francisco de la colonia Anáhuac que si aún no se sabe cuándo se aplicarán la segunda dosis a las personas de 30 a 39 años, lo último que se publicó. Es que, bueno, este fin de semana pasado fue en Ramos Arispe, donde se abrió la convocatoria precisamente para este sector de la población de 30 a 39 años que se vacunaron a finales de julio, eh, pero hasta ahí terminaban el mismo domingo 19 de septiembre. Es lo último que se tiene, no hay más. Eh, información al respecto, la recomendación que le hacemos es que traiga consigo los documentos que ya sabe que le van a pedir para que no lo agarren desprevenido, ya ve que luego estos anuncios se dan en la madrugada eh, o a medianoche y puede amanecer con la eh, cuestión de que ya le toca ir o trasladarse a alguno de los módulos de vacunación que tradicionalmente se disponen, pero bueno, eh, nada más teniendo la información, con todo gusto se la comunicamos a nuestra audiencia. Son las 7:50 de la mañana y vamos rápidamente a un resumen de la información nacional. La tercera ola COVID se derrumba en México, registra una nueva caída ahora del 26%. De acuerdo con la Secretaría de Salud, al iniciar una nueva semana epidemiológica, la curva epidémica tuvo una reducción del 26% con respecto a la semana previa y con esto se cumplen ya cinco semanas de ir a la baja debido a que ha habido una reducción en el ritmo de los contagios en el territorio nacional. Aumenta el precio del gas LP a partir de este domingo. Ya el día de hoy se observará el incremento según la lista de precios máximos semanales publicada por la Comisión Reguladora de Energía. En Querétaro desalojan a familias y turistas en Tequisquiapan por desborde de la presa Centenario y escurrimiento del río San Juan que se encuentran al ciento... 7% de su capacidad. Unas 100 personas entre familias y turistas fueron evacuadas. Durante la madrugada, personal de protección civil utilizó lanchas para sacar a niños y adultos mayores que se encontraban en hoteles de este pueblo mágico. Había alrededor de 80 personas como huéspedes en tres hoteles ubicados en la zona centro de este lugar. Afganas refugiadas pasean en bici por la ciudad de México acompañadas de decenas de ciclistas. Las jóvenes acudieron con el cabello suelto al Monumento a la Revolución en el centro de la ciudad para el recorrido en su honor organizado por autoridades locales y eh, denominado México Las abraza. Este grupo de refugiados fueron rescatados de Afganistán. Ellas habían creado un novedoso respirador a partir de piezas de automóviles viejos para tratar a pacientes con COVID-19. Acapulco se llena de basura. Hay un paro de recolectores. Montañas de basura se acumulan en colonias y sitios turísticos. La alcaldesa Adela Román Ocampo pide paciencia a la ciudadanía y a los turistas. Y usted podrá observar la llamada luna llena de maíz. Esta noche se eh, visualiz- visualizará, se podrá ver desde cualquier parte del país, siempre y cuando no esté nublado. Será una luna espectacular. No se la pierda la noche de este lunes y hasta eh, el amanecer del día de mañana. Y el momento de y nos al show de los famosos con Amberly
1: Lozano el show de los famosos con Amberly Lozano
15: Doña Cuquita, esposa de Vicente Fernández, ya fue dada de alta. La madre de Alejandro Fernández fue intervenida de emergencia el pasado fin de semana debido a fuertes dolores derivados de una hernia en el abdomen. Según su familia, Doña Cuquita ya tenía esa cirugía programada para dentro de algunas semanas. Sin embargo, con el estrés y preocupación por el estado de salud de su marido, los malestares se le agudizaron porque se decidió operarla de emergencia. De acuerdo con el Hospital Real San José de Zapopan, la mujer se encuentra muy bien, ya fue dada de alta ar- y terminará su recuperación en casa con su familia. Castro está en italia grabando tema escrito por el papa francisco actualmente cristian castro se encuentra en italia donde se prepara para grabar una canción muy especial el cantante fue elegido para interpretar un tema escrito por el papa francisco cristian será el primer cantante mexicano en la historia en merecer ese privilegio Para el Grupo Región Amberly Lozano.
0: Siete de la mañana con cincuenta y cuatro minutos es momento de despedir. A nombre de todo el equipo de producción le damos las gracias de que nos haya acompañado en este recorrido informativo y le invitamos a que se mantenga informado, como siempre lo decimos, que tome decisiones informadas, que vea todos los ángulos de una información para que usted pueda llevarlo como tema de conversación a su mesa, a su casa, con sus hijos, con su familia para eh, formarse un criterio que es lo más importante, su propio criterio al respecto de todo el mundo que nos rodea eh, a nombre de mi compañero Juan de León le damos las gracias también y mi nombre es Claudia Linda Morán y esto fue Fuerte y Claro